1: Et dans Essentiel, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir en direct et en studio Tobi Nathan. Toby, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on présente encore Tobi Nathan, psychologue, professeur de psychologie, écrivain C'est l'écrivain qu'on va recevoir aujourd'hui, même si le psy ne peut jamais être vraiment loin. La société des belles personnes, c'est votre dernier livre, euh, Toby, qui est paru euh, aux éditions Stock, qui est paru euh, au mois d'août. Et effectivement, je me dis, mais comment j'avais pu passer à côté Mais bon, le confinement, les, les sorties littéraires, en tout cas, on est très heureux de vous avoir euh, avec nous ce matin pour parler de ce livre et de beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Euh, le, euh, cette émission s'appelle Essentiel. Et donc, ma première question à chacun de mes invités est de leur demander ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Et je précise toujours, cela peut être quelque chose de totalement sérieux comme quelque chose de totalement futile. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de Toby Nathan euh,
0: La lumière. La lumière, ça, c'est essentiel. C'est-à-dire... Euh, euh... Là, on commence à sortir de, des ténèbres. Là. Mmh. Parce que l'hiver, c'est les ténèbres, c'est le froid et, et, et surtout la lumière. Et donc, ce qui est essentiel, à mon sens, c'est la lumière. Et quand, quand on a la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante pour
1: moi. Et je crois que c'est une des plus belles réponses qu'on m'ait faites depuis le début de, de l'émission. Vous avez raison, on a la chance en plus ce matin, il y a du soleil, on a même laissé. Incroyable. La fenêtre du studio ouverte, <rire> voilà, on n'est jamais qu'au mois de février. Et, et c'est vrai que c'est une impression de, bon, voilà, de voir aussi peut-être le bout du tunnel après, ouais, on ouais, espère, tout ce, que, euh, tout ce que nous avons vécu, tout ce que le monde euh, a vécu. D'ailleurs, du coup, je fais une petite euh, parenthèse avec le, avec le psy. Comment est-ce que là, on dit qu'effectivement, la, euh, la société française ne va pas bien, qu Beaucoup de, euh, de gens qui sont extrêmement euh, déprimés, anxieux. Il y aurait de quoi après ce qu'on a vécu Est-ce que vous dites justement, vous, Toby Nathan, oui, il y a de quoi Ou est-ce que vous dites, il faut arriver à sortir de tout cela Et évidemment, qu'on a vécu des périodes beaucoup plus graves, beaucoup plus terribles, et qu'aujourd'hui, il faut essayer de redonner un peu de, de l'espoir et, et de la vision
0: à plus long terme. C'est oh, oh, difficile de, de répondre à votre question parce qu'en en fait, euh, on pourrait penser que les choses ne vont pas si mal, en fait, euh, au point de vue économique, euh, au point de vue de l'organisation sociale. En France, les choses ne vont pas si mal, mais en fait, la société est déprimée et c'est très étrange, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien les raisons de cette euh, mélancolie ambiante, quoi. Et que euh, c'est comme si on avait perdu une sorte d'allant, quoi. Et, et je pense que ce n'est pas, pas grave en soi, puisqu'il n'y a pas de problèmes fondamentaux Mmh. mais il mais y, a, y, a, y a la perte d'un élan vital en quelque sorte et je pense qu'il est urgent qu'on le retrouve et, et peut-être que la sortie du Covid nous donnera cette espèce de, oui. de, de coup au fond de la piscine pour remonter
1: c'est ce qu'on ce qu espère clairement alors la société des belles personnes Toby Lattin, qui est paru, euh, donc aux éditions Stock je le disais au début de l'émission c'est une fresque, c'est un roman absolument euh, incroyable qui euh, traverse euh, l'histoire qui traverse euh, L'Égypte, évidemment, euh, les Juifs d'Égypte, euh, dont, dont vous êtes, qui arrivent en France, qui a, passent également par plein de pays, plein de personnages. Je disais, on parle de transmission, on parle de vengeance, on parle de euh, nazisme aussi, et on parle, comme vous l'avez dit, euh, je crois, dans une, dans une conférence à propos du livre, euh, des Juifs victimes du nazisme après la fin du nazisme. Euh, ouais. Et finalement, des sujets euh, assez peu abordés. Euh, ce livre, euh, c'est, je crois, une, une suite, en tout cas, un personnage qui existait déjà. Dans un précédent livre, comment vous l'avez euh, conçu et pourquoi vous avez voulu aborder de cette manière-là finalement
0: tous ces thèmes Je ne sais pas répondre à votre question. Je veux dire. <rire> non, parce que euh, en fait, les personnages s'imposent à vous. Pas, vous les choisissez pas. Vous vous dites pas je vais mettre un petit peu de ceci, un petit peu de cela. C'est pas, pas une ça... recette de cuisine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> Alors ça marche comment C'est euh, un personnage qui arrive. On commence à, à, à l'écrire. Et puis, il s'impose, quoi. Il y a des choses qui, qui sont à l'intérieur de lui et que vous êtes obligé de développer, puis c'est comme ça. Bon, alors, évidemment, les Juifs d'Égypte, ça m'importe me, ça me, particulièrement, évidemment, puisque ce sont mes racines, en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte. Plus qu'en quelque sorte, complètement. Ouais, complètement, complètement ce sont mes racines. Ce sont mes racines, ce sont mes parents aussi. C'est aussi moi. Moi, je suis sorti d'Égypte à l'âge de 8 ans, mm -hmm. euh, Enfin, huit ans et demi, disons. Je suis arrivé, on a mis du temps jusqu'à notre arrivée en France, puisqu'on on est passé un moment par l'Italie. On oui, a vécu en Italie. Bon, oui. et, 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 et donc, euh, il euh, y, y a quelque chose de, de crucial dans, dans cette sortie d'Égypte, parce que peut-être euh, qu'on on le sait moins bien, c'est qu'en en fait, la sortie d'Égypte, euh, qui définit le juif, comme vous savez. C'est ce
1: que j'allais vous dire. dire que... Je vais pas faire la de Tobinathan, lui demander que... pourquoi il utilise sortie d'Égypte et non pas départ d'Égypte que... ou exil
0: bah, d'Égypte. Bah, C'est l'exode, quoi. Hein et et, et euh, on, on, a, on a beaucoup dit que c'était le second exode. C'est comme ça qu'on mmh. qu racontait notre expulsion d'Égypte. Mais en fait, le premier n'a jamais eu lieu comme... Vous, vous, la... Peut-être vous le savez, il y a un certain nombre de gens qui le savent, c'est-à-dire les recherches archéologiques actuelles montrent que le premier exode euh, qui se serait passé vers 1300 avant Jésus-Christ n'a jamais eu lieu, en fait, et ça s'est jamais passé cette affaire. Et en fait, il y a eu un seul exode, c'est le nôtre, en fait. Mmh. Donc, en fait, le mythe de la sortie d'Égypte qui constitue les Juifs, les Juifs, en fait, puisque qu'est-ce que c'est qu'un Juif C'est quelqu'un qui est sorti d'Égypte, mmh. et, et et, et bien, c'est nous. quoi. En fait, nous sommes le mythe. Peu... Voilà. <rire> Rien que cela, c'est déjà donc, pas donc mal. Ça, vous comprenez pourquoi c'était fondamental que, que je m'y arrête. Oui. J'y ai consacré deux romans, hein, mmh. puisque le premier, dont vous avez eu la gentillesse de parler, euh, qui s'appelle « Ce pays qui te ressemble mmh. », et, et le second encore, qui est sur le même thème à peu près. Enfin, c'est à peu près la suite sur le plan historique, mais c'est deux récits différents. Hein. Mais, mais c'est à peu près euh, une, la période qui suit, quoi.
1: Alors la période dont il est question, effectivement. Alors il y a des flashbacks aussi, puisque le livre euh, commence par un enterrement. Euh, c'est rare, et euh, il commence avec ces mots aussi "Écoute, je vais raconter l'histoire extraordinaire d'un père et d'un fils nés le même jour. Il est vrai que tous les pères naissent de leurs enfants." c'est vrai quand on y réfléchit on devient père finalement quand l'enfant euh, naît, euh, on devient père à, à ce moment là, sauf que là effectivement euh, c'est une relation père-fils qui est assez particulière parce que euh, le père c'est Zoar et le fils c'est François et François ne va rencontrer son père, enfin il l'a connu je crois, ses parents avaient divorcé à l'âge de 2 euh, ans si je ne me trompe et euh, il va rencontrer son père quand il a 49 ans, d'ailleurs il ne se souvient pas bien à chaque fois de, euh, de l'âge oui. euh, il le rencontre euh, dans un café et alors là je suis déjà peut-être vers le milieu ou les deux tiers du livre mais c'est pas grave. Euh, il, va, il va se rendre compte que son père, ce père, finalement, ne veut le rencontrer que pour une seule chose.
0: Oui, pour, pour qu'il puisse dire le Kaddish pour lui. Quoi. Parce qu'en en fait, un fils, pour un père, c'est son Kaddish. C'est mmh. vrai, c'est oui, oui, la, oui, oui. la chose la plus importante. Qu'est-ce qu qui est important pour un père d'avoir un fils C'est quelqu'un qui va dire le Kaddish pour toi et, bon, un père pour un fils, c'est beaucoup plus important. Mais, alors, donc, c'est cette rencontre-là qui, en, en effet, a eu beaucoup de mal à, à, à arriver. Et le père a, a couru le monde. Mmh. On ne sait pas très bien tout ce qu'il qu oui, a, qu a fait. Ouais. Euh, on le saura peut-être dans le prochain ah, dans le prochain bien Peut-être, <rire> on ne sait pas. Mais en tout cas, et, il, il, il a eu une vie extrêmement aventureuse. Et puis il se pose là, est, il est à, à l'automne de sa vie, et, et, et il rencontre son fils. Et en fait, ils ont rien à se dire, quoi. Mmh. Le fils a mille questions à poser au père, oui. et il n'ose pas en poser une seule. Et le père, au fond, n'a surtout pas envie de raconter sa vie à son fils. Il a envie que son fils fasse son chemin. Mais en tout cas, il y a une seule chose à lui dire j'ai besoin de toi pour que tu euh,
1: lis le Kaddish.
0: Tu m'accompagnes mmh. ouais, dans la mort, quoi.
1: Alors l'enterrement du père par lequel démarre le livre, c'est un enterrement quand même un peu particulier. Il y a des, euh, il y a un une ambiance. Qui pas. Oui, c'est ça. C'est un mélange. <rire> on est bien d'accord. Ça se passe à Pantin. Ça malheureusement beaucoup de gens euh, connaissent. Mais il euh, y a des, il y a de la musique égyptienne. Il y a un rabbin qui raconte euh, l'histoire de Zoar Zoar, euh, qui dit il est sorti comme dans nos textes sacrés, expulsé et fugitif. Il a erré sa vie durant à la recherche de euh, la terre promise. Euh, il dit que finalement il n'est pas euh, parti rien ni personne. Ne, ne la tuer euh, et le rabbin essaye de raconter comme ça euh, cette, cette, cette vie donc c'est un enterrement complètement on va dire avec un côté pas euh, bah, ubuesque mais presque quoi, hein.
0: non, ubuesque non enfin je veux dire excusez-moi chacun regarde son, le roman il y a mille romans dans un roman il y a, il y a mille façons bah, de le parce voir parce qu'il y a les lecteurs quoi. je ne sais pas vous avez, le lecteur a toujours raison c'est lui qui a raison donc <rire> En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, quand je l'ai écrit, c'est il, il a plusieurs noyaux, Zohar. Mmh. Il, il a un noyau égyptien et, et surtout, il a été initié dans des congrégations de femmes euh, en Égypte. Et donc, et forcément, au moment de sa mort, c'est l'initié, c'est l'initié qui est enterré. Et, et évidemment, il y a euh, mmh. les hommes de cette congrégation qui viennent et qui chantent. Vous savez, c'est c'est des musiques euh, qui sont très particulières à l'Égypte. Oui. Hein, c'est euh, ce qu'on appelle la semsemeï. C'est-à-dire, c'est une lyre égyptienne qui provient de l'Antiquité, en fait, hein, et, et qui fait une musique très. Euh, comment Comme une harpe, un peu que, comme musique. Mais c'est évidemment extrêmement rythmé. Et c'est des musiques sur lesquelles on entre en transe, en fait. Hein. Et donc, il y a ces gens de la, de la société à laquelle il a été initié, qui viennent. Mais il y a aussi évidemment les rabbins juifs qui viennent, parce que c'est un juif. Mais hein. oui. et, et puis il y a toutes ces femmes qu'il a connues. Et il en a beaucoup. Connues beaucoup. beaucoup. beaucoup, ouais. beaucoup. Elles sont toutes là, parce qu'on dit, vous savez, que quand, quand, quand on est enterré, euh, toutes les veuves doivent être là. Mmh. Parce que celle qui n'est pas là on va la soupçonner d'être à l'origine de la mort de celui qui <rire> s'en ne pas, c'est ça.
1: Donc toutes les veuves, les officielles et les non officielles. Évidemment, évidemment. <rire> il n'y a bon eu qu'une seule femme officielle.
0: Ouais. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, et, et celles-là, elles sont toutes veuves, et donc toutes doivent être là à l'enterrement. Donc il y a les juifs, les, les égyptiens, et puis les femmes. Et tous ces gens chantent, chantent le départ de Zohar.
1: Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure pour présenter votre livre, Toby Nathan, il y a euh, l'Égypte, bien évidemment, et on est en 1952, euh, et vous écrivez huit mois plus tôt, le samedi 26 janvier, le Caire avait brûlé. Vous avez dit aussi, dans, dans une des conférences que j'ai vue sur, sur le livre, vous dites, j'ai encore aujourd'hui cette odeur, on peut avoir encore aujourd'hui cette odeur du brûlé, parce que tout avait brûlé.
0: Ah oui, oui, tout avait brûlé au Caire. Était, ça a été euh, ce qu'on a appelé le samedi noir, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, y a eu... Euh, des émeutes qui, qui étaient orchestrées en fait par les frères musulmans qui commençaient à prendre une véritable importance politique. Mais pas seulement, il y avait plein de, de groupes qui voulaient la fin de Farouk en fait. Mm -hmm. Et donc c'était, on voulait destituer le roi. Donc Alors
1: a... on fait un petit point historique, comme je sais que quand on est en vacances scolaires et qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, on essaye euh, en même sûr, temps de leur apprendre. Sûr. Donc euh, en 50
0: en Égypte, c'est le roi Farouk. Oui, c'est le roi Farouk. Le roi Farouk est arrivé... Euh, au, sur le trône en 1936 mmh. et il avait 18 ans donc c'était un gamin quoi mais c'était un très beau jeune homme sportif grand les yeux clairs enfin c'était tout le monde adorait Farouk quoi d'autant que lui à la, à la différence de son père euh, parlait l'arabe et l'arabe de tout le monde mmh. alors que son père c'est un Turc, en fait. Hein. Et, et, et donc, euh, l'arabe, c'était pas sa langue. Il avait du mal à parler. C'est un grand roi, son père, le roi Fouad. Mais, mais il n'était pas très populaire. Alors que quand Farouk est arrivé sur le trône, il était extraord... populaire. Ouais, hum. extraordinairement populaire. Et puis, il s'est fait détester par le peuple parce qu'il a commis toutes sortes d'exactions. Et, et, et il, était, euh, il était connu pour... Euh, comment son, son mépris, en fait, pour le monde et pour les gens. Parce que c'est une personnalité, vraiment une personnalité pour un psy, quoi. Hein. Mmh. C'est-à-dire, c'est un grand névrosé, Farouk. Et donc, il, il, il a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et, et euh, c'était... Il n'avait pas compris que le monde avait changé après-guerre. Les Anglais étaient toujours là. Et, et malgré le fait qu'ils avaient promis qu'après la guerre... Ils il partiraient. Mmh. Et, 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 et ils étaient toujours là. Le peuple n'en pouvait plus de la présence des Anglais. Et donc, il euh, y avait une pression énorme. D'autant que, et c'est ça l'élément important, ce qui a déclenché la chute de Farouk, et, il a essayé de se racheter auprès du peuple mmh. en s'engageant en le premier dans la guerre contre Israël, en fait, en 48. Et ça a été une défaite cuisante, quoi. Son armée a été décimée. Dans, dans le combat de 1948 et les, les gens l'ont incriminé le peuple a incriminé en particulier les frères musulmans qui exigeaient son départ quoi. Et, et, et donc euh, ça a été un moment comme ça où il y a eu euh, des émeutes qui ont été déclenchées mais tout ça c'était contre Farouk mm -hmm. mais c'était pas dirigé directement contre Farouk c'était dirigé contre les étrangers qu'il y avait en Égypte et parmi les étrangers et les a... juifs il y avait les juifs, mmh. alors que moi, je ne suis pas un étranger en Égypte. Non, hein.
1: non mais si vous le dites. Euh, vous dites on aurait pu, euh, quand Zohar, à un moment donné, parle à cette âne à Sœur Mar, comme, mmh. comme vous l'écrivez, euh, il aurait pu le rappeler euh, qu'ici, les juifs n'étaient pas des étrangers, qu'ils résidaient dans ce pays bien avant l'arrivée du premier musulman. Euh, N'avait-il pas entendu dire qu'ils avaient bâti les pyramides, etc. etc. Euh, bon, bâti les pyramides, ce n'est pas vrai. Là aussi. Mais, <rire> mais, mais en tout cas...
0: Euh, que les Juifs étaient là, en tout cas le haut troisième siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Leur présence est attestée. C'était dans l'île d'Éléphantine, il y avait une communauté juive extrêmement importante. Il y avait même un temple à Éléphantine, un temple qui était le concurrent du temple de Jérusalem. Mm -hmm. Normalement, il n'y a qu'un temple hein, pour oui. les Juifs. Et, et les Juifs d'Égypte, c'est toujours été des originaux. Hein. <rire> et ils ont construit un autre temple. Et avec un autre calendrier, parce qu'ils n'avaient pas, ouais, qu pas du tout envie d'aller à Jérusalem faire le pèlerinage. Donc euh, c'était Donc plus pratique d'aller bah, à ce temple-là. Voilà, exactement, ils à l'éléphantine. <rire> c'était des, des Juifs hellénisés hein, mmh. mais, mais c'était des, des gens très euh, installés, très connus. Hein. Donc euh, les Juifs étaient là, les Juifs étaient là euh, au, comment, euh, au, au moment où... Euh, euh, Saladin euh, se fait combat les croisades, euh, les juifs sont là, ils sont au Caire, euh, Maïmonide était le conseiller de Saladin quand même, donc au XIIe siècle, les, les juifs sont là, les juifs sont là depuis toujours en Égypte, ils ont fait partie de l'Égypte, et puis tout d'un coup, ils disent nous sommes des étrangers, mmh. et, et là il y a quelque chose qui n'est pas passé, quoi. Au, enfin qui n'est pas passé on, on s'est tous fait virer quand même hein. oui ça bon. c'est très clair même si on n'était pas d'accord on s'est tous fait virer
1: <rire> on va continuer à en parler Toby Nathan et de votre <rire> livre La société des belles personnes aux éditions Stock euh, vous m'en voulez pas j'ai pas choisi Umkalsum, j'ai choisi Enrico Macias euh, avec <rire> Le Voyage mais c'est cette chanson qui parle aussi de, de ce voyage qu'Enrico n'a jamais pu faire euh, évidemment ce retour en Algérie ça correspond à beaucoup d'exil. De, euh, et on se retrouve juste après avec Toby Nathan à tout de suite <muché>
2: sommes séparés. Non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle, je suis resté fidèle. Et quand on lui fait du mal, c'est tout mon corps qui a mal, c'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle. Je suis resté fidèle J'ai tant rêvé de ce voyage On m'a défendu le passage Moi qui n'avais dans mes bagages Qu'une mémoire et des images Elle m'attendait, je le sais c'est un parfum que je connais Et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle La douleur sous le miel La fête n'était pas secrète Et oublions les souffrances Les mains des femmes préparées comme dans l'enfant le repas sur les flammes, j'ai tant rêvé de ce voyage, des fous mon par et le passage, j'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Les beaux chagrins, quand on est tout seul ensemble, la douleur sous le miel. Je ne l'ai pas fait ce voyage, des fous m'ont barré le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Tant aimé et que nous sommes séparés. Non, ce n'est pas que je veux vivre sans elle, je suis resté.
1: avec le voyage Enrico que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur scène pour ce grand live du Fonds social Jusquénifié. Ce sera le 7 mars à 18h. Inscrivez-vous très vite. Il y aura Enrico, il y aura Daniel Lévy, il y aura beaucoup d'autres artistes. Michel Drucker euh, également. Vous vous inscrivez euh, sur fsj.u.org. Alors, Toby Nathan qui est mon invité ce matin, avec qui on parle de son dernier livre, La société des belles personnes aux éditions Stock. Euh, dans cette chanson, Enrico Macias parle de ce voyage qu'il n'a jamais pu faire, de ce retour, euh, lui en Algérie. Je vais vous poser la question en antenne sur l'Egypte vous vous n'y êtes jamais retourné non plus Tobinathan
0: non non je suis jamais retourné euh, je, comment, euh, je me suis renseigné beaucoup sur l'Egypte hein. je, ouais, je, ben euh. je lis tout ce que je peux lire et tout ce que vous avez écrit et, là on je, y est hein, je, ouais. je lis tout ce que je peux lire je regarde tout ce que je peux regarder mais il y a quelque chose qui m'arrête en plus vous savez hum. quand on est sorti d'Egypte on a eu un passeport oui. sur le passeport il y avait un visa et le visa c'était No return. C'est très... marqué. Ah oui, c'est ouais. marqué sur le ouais. passeport. C'est-à-dire, on, so on, on, on nous autorise est à sortir, ouais, mais, mais on ne on nous, nous autorise pas à revenir. Donc, moi. Euh, on m'a dit, de tu reviens pas, je suis pas hein. mmh. ouais, ouais, suivez J'attends qu'on me réinvite officiellement. Personne ne ouais. m'a jamais réinvité. Hein.
1: On, on est bien d'accord. Alors, il y a une multitude de personnages, bien dans ce livre. Évidemment, il y a Zoar et, et François, son fils, dont on va reparler. Euh, il y a aussi beaucoup de femmes, euh, et des femmes euh, assez différentes les unes des autres, et en même temps, qui font, euh, dont on aura envie vraiment de les connaître. Il y a, euh, alors, il y a celle du, euh, du début. Et puis, il y a euh, Talia, euh, qui est une femme euh, assez incroyable incroyable. Est-ce qu'elle était assez incroyable pour l'époque euh, Parce qu'elle a d'abord une vie un peu, on va dire, euh, normale, mariée, un enfant, etc. Puis elle a des salons littéraires, elle va devenir journaliste.
0: Alors cette femme a existé en fait. Ouais. Hein ouais. -à -dire un peu modifié son oui, c'est-à-dire que oui, euh, j'ai un peu modifié son histoire, mais il y a eu un personnage comme ça qui était une femme magnifique, qui ressemble un peu aux, aux actrices des années 30. Mais
1: oui, la manière dont vous en parlez, oui. Euh, euh,
0: Marlène Dietrich, hein, c'était quasi euh, le sosie de Marlène Dietrich. Une, une femme magnifique, quoi, qui était d'abord très belle, et ensuite très instruite. Et en effet, elle était journaliste, et mm -hmm. en effet, elle a été espionne pour le compte des Exactement. Israéliens. Ouais. Et, et cette femme euh, a été introduite au plus haut niveau de l'État. Et ensuite, euh, évidemment, quand on a appris qu'elle avait... Euh, un peu contribué à la défaite égyptienne de 1948 parce qu'elle aurait donné des plans de bataille aux Israéliens, mmh. en tout cas des informations là-dessus. Euh, et, et, évidemment, elle a dû s'enfuir euh, d'Égypte et elle s'est retrouvée en Israël. Et en fait, en Israël, elle a eu une vie très modeste. En fait. mmh. Et ce n'est que tout dernièrement, il y a quelques années seulement, que les Israéliens se sont souvenus d'elle et qu'ils lui ont mis son nom sur un square. Mais oui, voilà. c'est beau, il l'a fallu. Jérusalem, mais... Mais c'est 50 ans après. quoi. C est, c est, je trouve que c'est un peu tard.
1: C'est peut-être un petit peu tard. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes <coughs> dans, le, euh, dans, le, dans le livre et forcément avec cette société des, euh, des belles personnes. Euh, les femmes dans ce, dans ce livre, elles ont... Alors, il y en a plein. Vous parliez de, euh, de la, la vie de Portalia. C'est Yolande Armor, c'est bien oui, ça Oui, c'est ça. Euh, J'ai retrouvé mes, mes notes à ce moment-là. Et il y a effectivement... Euh, il y a Livia aussi qui, elle, euh, eh bien va celle qui va transmettre ou en tout cas faire le lien, le fil parfois euh, entre le père et le fils
0: Oui, parce que, euh, vous savez, l'émigration... Euh, bon, vous n'avez pas connu ça, mais, vous, mmh. mais vos parents ont connu oui, ça. Oui, exactement. Et, euh, en fait, on naît une nouvelle fois. C'est comme une nouvelle naissance, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive et puis on a tout à apprendre. On a parfois, y compris la langue, quoi. C'est-à-dire, c'est comme quand on est et, et qu'on connaît pas le monde dans lequel on arrive. On découvre le monde et on apprend ce monde. Donc, c'est comme une naissance. Et quand on est, il y a une femme qui est là, à l'arrivée, et qui vous accueille. Comme, oui. euh, normalement, c'est sa mère. Mais là, eh ben, c'était une prostituée qui était sur le port de Naples et qui a accueilli... Quand il
1: arrive. Euh, qui a accueilli ouais. quand
0: il est arrivé et qui lui a fait des propositions, qui voulait... Euh, avoir de l'argent de lui évidemment et puis ce, ils se sont aimés et, et, et c'est elle qui l'a accompagné tout au long de sa vie en fait, mmh. c'était à la fois son amante et sa mère euh, euh, à ce moment là pendant une période, mais ils sont restés amis toute, sa, toute, leur, toute vie. leur vie oui. et, et donc quand elle est âgée elle est, elle est à l'enterrement et elle voit François et elle lui dit viens je vais te raconter et, et, et c'est elle qui transmet, en effet, l'histoire de son père euh, aux au jeunes. Enfin, aux jeunes qui a, oui. 50, a oui, 50, 50 ans. Mais oui, qui a 50
1: ans, mais qui effectivement ne sait plus. Enfin, oui. voilà. On a, on n'a pas vraiment d'âge finalement quand on a, quand on est dans un rapport au père comme ça et quand on retrouve son père. parce que quand il voit son père pour la première fois, à 49 ans, euh, est-ce que c'est l'adulte qui rencontre un monsieur, euh, comme il dit, on, quand il arrive, il voit tout de suite qu'il a un look entre guillemets un peu d'étranger. Mais est-ce que quand on rencontre son père euh, quand on, a, quand on est adulte, finalement, est-ce qu'on ne redevient pas enfant ou est-ce que c'est un adulte qui rencontre un autre adulte
0: ah, C'est un père, toujours. Mmh. Un père, c'est un père. Quoi. On rencontre un père, on, enfin, surtout quand on ne l'a pas connu. Parce que quand on l'a connu, c'est un père et c'est aussi un personnage qu'on a découvert ouais. aussi, avec lequel on a des amitiés, des inimitiés, etc. Mais quand c'est que son père, c'est vraiment que son père. Quoi. Donc on est, on est en face... De, du visage du père. Quoi. Et c'est un peu difficile. Mm. Vrai. Pour un homme, c'est difficile. C'est hein. difficile Oui.
1: Bon, je, je, je n'ose pas faire la psy dans Tobinathan. Des fois, j'ose, quand je suis avec psy. des invités, leur poser des questions comme ça. Bon, alors j'ose aussi, c'était quoi, vous, votre rapport avec votre père M
0: Moi, j'ai toujours été... Enfin, j'étais amoureux de mon père. Mon. Mm. Donc euh, c'est Donc, je... bien,
1: vous aviez fait le transfert autrement, vous
0: « C'est quoi quel, ?»« quel <rire> Ça va, je vous taquine <rire> de quel transfert, vous !» Moi, j'ai toujours été amoureux de mon père. Je trouvais mm. qu'il était... D'abord, il était très, très beau. Et il y a une phrase qui m'est restée. Vous voyez, c'était euh, 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 ma tante qui disait « Oh, on ne va pas faire ça pour les beaux yeux de ton père. <rire> » Et moi, je regardais, je disais « Ah, c'est vrai qu'il a de beaux yeux quand même. <rire> » Et, et c'était une expression, mais oui. pour moi, c'était littéral. Quoi. et, et C'est vrai que d'abord, il était très beau. En plus, il était toujours euh, super calme dans, dans une famille d'agités. Hein, <rire> il, il était toujours serein, toujours mmh. calme. Et, et il faisait toujours des plaisanteries. Donc, on, on avait l'impression qu'au-delà de tout, au-delà de, du désordre du monde, parce que cet homme euh, qui avait... Euh, Comment, qui s'était hissé à la force des poignets.
1: Il y a eu une fabrique de parfums, c'est ça, ouais. votre papa Il
0: s'est retrouvé sans rien sur le port de Naples, mmh. avec euh, une valise, avec quelques habits et pas un sou, quoi. Sur le port de Naples, avec deux enfants et une femme, et qu'il fallait nourrir dans un monde qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé en Italie, il ne connaissait pas un mot d'italien. Enfin. Mmh. Et, et, et cet homme, il, 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 il souriait toujours, il faisait toujours des blagues. Et il a, il il a traversé. Le monde comme ça, en prince, c'est un prince, mon père. Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon père. Mmh, C'était un, un prince.
1: C'est mmh. un prince. Vous avez des souvenirs, vous, ou pas du tout, finalement, de, de l'Égypte
0: Je me souviens de tout. Oui Oui, de tout. Euh, C'est-à-dire, moi, enfin, vous savez, je me suis occupé que des immigrés dans ma vie. Hein. Mais oui, je et, sais. Et, 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 et donc, euh, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'immigrés. Et, 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 et la plupart oublient. Mmh. Mais moi, je fais partie de cette petite frange. Il y en a une part qui, au contraire d'oublier, justement, se souviennent avec une sorte d'acuité. Mmh. De, de, mes souvenirs sont quasiment photographiques. Je, pouvais, je pourrais vous dessiner l'appartement la, dans lequel j'ai grandi. Et je, je me souviens de tout. Et je parle encore l'arabe. Donc, euh, je veux dire, rien n'est parti. C'est ouais. comme, au contraire, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. Il y avait... C'est une présence permanente hum. pour moi.
1: Comment on explique ce mécanisme du cerveau, justement, Nathan Est-ce qu'il y en a qui fait que certaines personnes, effectivement, oublient tout Et souvent, je suis euh, frappée, moi, de, de personnes qui sont parties d'un pays ou qui ont eu ouais. des, des, des traumatismes à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans et qui sont capables, effectivement, de se souvenir. Mais euh, alors que nous, qui avons eu la chance de ne pas avoir de tels traumatismes, euh, on n'est pas capable de raconter euh, normalement comme ça notre enfance ou d'avoir des images aussi précises Bon,
0: il y, y, y a une, une vraie... Enfin, vous me posez la question sur le plan psy, oui. ne, neuro, oui. aussi neuro, quoi, parce que c'est aussi de la neuro. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux choses dans la mémoire. Il y a le contenant et le contenu. Il y a certains souvenirs qui vont servir de contenant, en fait. C'est-à-dire, vous avez des images qui vont contenir toutes les images qui vont venir après. Mm -hmm. Et C'est des sortes de, de, comment, de, de livres... De, dans lesquels vont venir se condenser les images qui vont, qui vont survenir par la suite. Donc, euh, quand vous avez un contenant comme ça, euh, le contenant, vous pouvez l'oublier. Ce, ce qui est important, c'est le contenu qui va arriver après. Et puis, et il puis y a certains qui ont, se sont constitués d'une autre manière. On ne sait pas pourquoi. Quelles sont les images qu'on choisit Vous savez, les, les gens qui sont des... Des, comment, des, des virtuoses de la mémoire ouais. qui peuvent vous lire par exemple un, un, le botin à l'endroit, à l'envers qui vous le récite euh, juste après enfin, c'est extraordinaire vous savez comment ils font mm. et ben, ils, ils prennent une image qu'ils connaissent par cœur et la plupart du temps c'est l'image de la rue de leur enfance ils connaissent tout pavé par pavé, mm, euh, pierre par pierre maison par maison euh, fenêtre par fenêtre ils connaissent tout et quand ils lisent par exemple ils mettent chaque, chaque mot sur un élément de l'image. Puis après, ils regardent l'image. C'est incroyable. Ben, C'est comme ça. C'est sont... un contenant. L'image est un contenant. Et après, dedans, on va mettre des contenus. C'est comme ça que ça se produit. C'est pour ça qu'on oublie souvent les contenants. C'est mmh. ça que je voulais vous dire. Compris. Alors, il y a beaucoup de contenu, s'il le dire, dans votre livre. Il y a tellement de sujets que
1: euh, je me dis, on ne va pas pouvoir tout aborder, mais ce n'est pas grâce ce que vous allez le lire. Mais je voudrais absolument qu'on parle, euh, effectivement, de, euh, de ces liens que certains connaissent et d'autres euh, découvrent entre euh, nazisme, frères musulmans, et ces nazis qui se sont euh, réfugiés, eux, en Égypte. Et ce personnage, donc, assez incroyable de diétaire. Et euh, vous dites notamment sur, sur ce personnage, au début, quand on, quand on fait connaissance euh, avec lui, euh, qu'il était déjà à l'âge de 15 ans je recherche la, la phrase, voilà, il est, à 15 ans il était déjà fasciné par le négatif euh, c'était déjà quelqu'un avant même qu'il ne rentre euh, dans, euh, dans le nazisme qui était euh, perfide, méchant, mauvais etc. Donc forcément on se pose la question aussi sur, euh, sur l'inné, entre guillemets, sur l'acquis et sur ce personnage qui euh, eh bien, tout au long de, de sa vie n'aura de cesse de, euh, de, de martyriser de persécuter, de torturer
0: de tuer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous dites ça très bien. Euh, l'inné, là qui, j'en sais rien, je veux dire, c'est euh, une question, hein, c'est-à-dire, euh, c'est évident qu'on n'est pas tous les mêmes. Hein. Euh, à quel point euh, cette, ce noyau euh, de, de l'inné persiste, malgré la culture, malgré l'éducation, etc., euh, c'est difficile à évaluer, mmh. hein. Mais euh, toujours est-il que c'est vrai qu'il y a des, des gens qui, à un moment donné, bah, ils se construisent. C'est souvent à l'adolescence, c'est d'ailleurs ce qui arrive à mon personnage. C'est à l'adolescence qui, oui, se, qui se construit, qui se constitue comme ça. Mm -hmm. Et, et pour, souvent hein, autour d'affaires euh, familiales. Quoi, hein. et, et là, c'est des histoires de jalousie, en fait. Hein. Oui, oui avec, son... et, euh, avec, avec ses soeurs. Avec ses enfin, soeurs, oui. Bon, et... c'est bon, euh, comment. C'est les aventures des êtres humains. Mais avec les mêmes histoires, il aurait pu se constituer une autre personne. Ce n'est pas des choses automatiques, oui. ce n'est pas des choses obligatoires. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est l'ambiance dans laquelle il a grandi. Il, il est né près de Munich. C'est autour de Munich qu'est euh, que, qu né le nazisme, en fait. Hein. Donc, dans une partie de l'Allemagne qui était une, une partie catholique, alors qu'une grande partie de l'Allemagne est protestante, mmh. c'est dans la partie catholique. Euh, qu est, qu est né le nazisme. Et, et, et probablement, euh, c'est lié à, à, au fait que c'est ce, une minorité religieuse, quoi, euh, dans, dans cet endroit.
1: Ah, le... <rire> il y a le téléphone qui, euh, qui sonne en même temps. On va remettre sur silencieux, bon, on, va, on va le mettre sur silencieux. Ouais. C'est l'acte manqué Non, je vous taquine. <rire> non, mais
0: j'ai pas pensé, excusez-moi.
1: C'est de ma faute, j'aurais dû vous le redire au début de l'émission. Euh, alors, sur, hum. sur Dieter, effectivement, alors, Dieter, il y a. Oui. Dieter.
0: Di, 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 euh, ce, ce personnage. Euh, je l'ai inventé, hein. inventé, mais je me suis beaucoup inspiré de personnages qui ont existé. Mais oui. Et il y en a un certain nombre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
1: euh,
0: les, les, la plupart des SS qui, euh, qui ont été... qui ont pris une part active à la Shoah, en particulier, mais pas seulement à la Shoah, à tous les massacres qui ont eu lieu en Ukraine, au Moyen-Orient aussi, hein. et ces, ces SS-là... La plupart se sont échappés pour échapper aux au jugements et aux tribunaux qui se sont tenus à la fin de la guerre. La plupart se sont échappés. Pour une grande majorité d'entre eux, sont allés en Amérique du Sud, oui. ça, ça on le sait, en, en Argentine, au Brésil, euh, en Uruguay, etc. Et une, une grande partie d'entre eux. Mais une, une partie d'entre eux, non négligeable, oui. à ce moment-là, est allée au Moyen-Orient, en Égypte et en Syrie. Oui. Où ils ont été bien accueillis, cachés. Ils euh, ont, ont été, été... accueillis, oui. cachés. Ils se sont convertis, souvent, mm -hmm. à l'islam. Ils ont pris un autre nom. Et, et ils ont pris une fonction importante. Alors, l'un, les uns dans l'armée égyptienne, les autres oui. dans l'armée syrienne. Et ce, 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 ce personnage qui m'a inspiré, qui s'appelle Van Lierse, en fait, oui. hein, le, le vrai nom de ce personnage, ce personnage avait pris une importance particulière dans l'armée égyptienne où il s'occupait du bureau de propagande contre Israël, justement. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait dans l'Allemagne nazie... Il, il continuait à le faire il là. Il continuait à le faire en mmh. Égypte. Et non, on n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé en Égypte. Mais en fait, c'était le nazisme qui s'était terminé en Europe...
1: Qui continuait il autrement.
0: Il continuait autrement mmh. en Égypte, en s'alliant à des fanatiques euh, musulmans... Qui étaient les frères musulmans, mais enfin, c'est vraiment les réduire de dire que c'est des fanatiques musulmans. Oui. Ce n'est pas que ça, les frères musulmans. C'est un mouvement social extrêmement important en Égypte, hein, qui est né en Égypte en 1928, hein, vous savez. Et, et donc, il euh, y a eu une alliance objective entre ces deux, ces deux forces. Quoi. Entre le nazisme euh, et les frères musulmans, précurseurs euh, de, et, et, de et, et cette alliance est restée longtemps. Il en reste quelque chose encore aujourd'hui.
1: Oh que oui, on ouais. est bien d'accord qu'il en reste quelque chose. On marque une toute petite page de publicité, on se retrouve juste après avec mon invité ce matin, Toby Nathan, on parle de la société des belles personnes, aux éditions Stock.
2: RCJ
1: Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances-vie, vous permettez au FSGU d'agir.
2: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
0: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
2: Bonjour à tous, c'est Daniel Lévy. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite
1: Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org www.fsju.org
0: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute. Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique, FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactse -no Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie.
2: Merci.
1: Mon invité aujourd'hui. Et Tobinatan. on parle de la société des belles personnes, parue aux éditions Stock. Alors avant euh, la petite page de, de pub, Tobinatan, on parlait de, euh, de ce personnage, de Diétaire, et euh, je voulais qu'on vienne à une des, des pages du livre où effectivement on parlait de l'alliance entre les frères musulmans et, euh, et les nazis, les anciens nazis, les nazis réfugiés en, euh, en Égypte, au Proche-Orient. Et vous dites à un moment donné, enfin le personnage dit, euh, il pouvait encore comprendre, non pas accepter, mais comprendre, la colère des musulmans ulcérés de leur défaite de c'était humain après tout, c'était pris une gifle, eux qui se croyaient armés puissants face aux juifs dépenaillés, une bande de va Je passe quelques lignes. Et ensuite, il disait, mais, mais les Allemands, que faisaient-ils en Égypte ces Allemands Qu'avaient-ils ces sauvages aux yeux fous contre les juifs de la ruelle Ils étaient donc venus de si loin, de Bavière, de Prusse, de Vasphalie, pour enseigner aux Égyptiens l'art de poursuivre le juif, de le spolier, de l'exclure d'abord de la vie sociale, qu'effectivement, euh, au début, il y a, y a, euh, y a les, les entreprises qui sont saisies exactement comme euh, en Allemagne. Absolument. Euh, de le réduire dans des ghettos avant de l'année entière par le fer et par le feu. Fin de citation. Euh, cette, cette, que, fin, c est, c est, ce passage, c'est aussi évidemment, c'est le cœur, j'ai envie de dire, de, de l'antisémitisme, de la haine du juif, où on continue en permanence à se demander, mais pourquoi, grosso modo, hein, pourquoi ils ne nous aiment pas Pourquoi ils veulent nous tuer en permanence Pourquoi, même après le nazisme, ils vont euh, aller en Égypte et ils, ils vont continuer leur, leur chasse aux juifs
0: alors vous me posez la question
1: Je vous pose la question.
0: <rire> non, pour ce cas-là, c'est compréhensible. Hein oui. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la guerre. Oui, mais, ils ont mais perdu dans, la guerre, mais, ils ont la haine. Ils mais, ont... mais dans leur tête, euh, ils pensent qu'ils ont raison. Donc oui, bah... d'une manière ou d'une autre, ils veulent poursuivre. Et s'ils ont les moyens de démontrer malgré tout qu'ils ont raison... Bah, ils le feront jusqu'au bout. Hein. Et, et c'est des gens qui, qui sont allés jusqu'au bout, quoi, en fait. Hein. Et, et ils ont essayé euh, de, de, comment, de, de, de faire la même chose qu'ils avaient fait en Allemagne, au Moyen-Orient, et ils sont tombés sur une occasion. C'est une occasion rêvée, puisqu'il y avait Israël, il y avait les réfugiés, de, 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 enfin, les survivants de la Shoah, beaucoup en Israël. Et, et, et il y avait aussi des Juifs. Et donc, vous savez que le plan de destruction des Juifs du Moyen-Orient, il était déjà tout construit. Euh, Rommel était à la porte d'Alexandrie. Oui. En 1942, Rommel était à la porte d'Alexandrie. Il était à 50 km d'Alexandrie. Et, et, et il y avait certaines estafettes qui étaient arrivées jusque dans Alexandrie. Alexandrie était bombardée. Et, et donc, on, on, je, moi, si je n'étais pas né... Hein, mais, mes parents m'ont raconté que oui. ça a été la grande peur, quand même. Hein. Oui. Que, parce qu'ils savaient très bien qu'est-ce qui allait leur arriver Mais si les, les Allemands, Allemands rentraient mmh. en Égypte. Et, et, et c'était prévu, le plan était prévu. Et donc, euh, ce plan-là, une fois la guerre terminée, et, et, ils ne vont pas dire, oui, je reconnais que j'ai eu tort ou que je me suis trompé. Aucun n'a fait ça. Chacun a voulu avoir raison jusqu'au bout. Mmh. Et certains ont réussi à... À, à, à le mettre en œuvre en quelque sorte. Et ça a été... Euh, euh, C'est pour ça que nous avons subi des choses tout à fait comparables au, à, à ce qui s'était passé en Allemagne nazie. Ça n'est pas allé jusqu'à jusqu la Shoah, bien sûr. Il n'y a pas eu de camp d'extermination mmh. en Égypte. Mais il y a eu des camps de concentration.
1: Oui.
0: Et, et il y a eu un certain nombre de juifs qui ont été internés dans les camps de concentration. Il y, a, il y a des témoignages de cette époque, etc. Euh, Dieu merci, on, on, il n'y a pas eu d'extermination. De, mm -hmm. Mais, mais euh, des de 60 70 000 juifs qu'il y avait en Égypte, avant guerre, il en reste, vous savez combien aujourd'hui Zéro. Il n'y en a plus un seul. Il n'y a plus un seul juif. Ça, c'est nettoyage ethnique mm -hmm. euh, au Ça. sens strict, en fait. Mm. Alors, évidemment, il y a il y a des gens qui ont protesté quand j'ai dit ça, publiquement. Je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Ce n'est pas vrai qu'il y a zéro, il y a sept ou huit femmes, vieilles femmes, mm -hmm. qui sont restées parce qu'elles ne pouvaient pas partir. Elle pas partir. Elles ne elles savaient pas où aller, elles n'avaient pas de famille, elles n'acceptaient pas de partir. Il y a quelques personnes comme ça. Il y a, pu, il y a eu aussi des convertis qui sont restés, mm -hmm. qui ont épousé... Des musulmans, des musulmanes et qui ont continué une vie là-bas. Il y a des gens qui sont connus, hein, qui se sont convertis à l'islam, etc. Mais la communauté juive, elle a été éradiquée, totalement éradiquée. Ça, c'est un événement cosmique, quand une communauté est, est éradiquée. dans éradiquée d'un pays. Oui, d'un pays. C'est un événement extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Et ça a commencé, on a été le brouillon du monde qui a ensuite c'est beaucoup... Professeur à d'autres nettoyages euh, ethniques, oui, ouais, bah, malheureusement. Beaucoup, beaucoup.
1: Ouais. Alors il y a toute une partie du livre dont malheureusement on n'a pas parlé, et on n'a plus le temps, parce qu'il nous reste 5-6 minutes, mais elle est importante, c'est cette rencontre aussi euh, avec euh, trois autres personnages, avec Aaron, j'ai peur d'oublier les prénoms, euh, qui vont, euh, eh bien euh, à leur manière, se, se regrouper, se dérescaper de, euh, de la Shoah, et euh, par cette amitié, vouloir aussi euh, changer les choses. Et il y a toute une partie euh, sur euh, le jour où a débuté le procès d'Adolphe, Eichmann et euh, l'un d'eux dit évidemment ils étaient heureux d'apprendre la capture de ce salaud mais ils n'avaient pas sauté de joie car tout de même un asie un seul pour 6 millions de juifs et même s'ils en attrapaient 10 comme lui ou 100 ou même 1000 le compte n'y était pas il n'y serait jamais il n'y sera jamais le compte bah évidemment je veux
0: dire c'est à dire que euh, on, on, a, on a fait la justice oui mais parce qu'il a... est
1: question de justice et de vengeance mais on n'a pas en fait. fait la vengeance
0: hum. c'est ça que ça veut dire c'est à dire que on a, on a fait un acte de justice, on a rétabli l'histoire à partir du procès d'Eichmann. Ça a été très important pour le rétablissement de l'histoire de la Shoah. Mais du point de vue de la vengeance, euh, euh, enfin très peu de choses. Il y a eu très peu de choses. Et, et la génération qui a survécu à la Shoah était animée par un besoin de vengeance. C'est ça que je décris, oui. que généralement, on ne décrit pas, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette... Euh, comme de cette rage, de ce besoin de se venger qui nous habite après une, de telles spoliations, de telles violences qui ont été faites aux il dit, familles. Il
1: dit quoi le psy là-dessus Qu'il faut faire justice ou qu'il faut faire... Qu il faut, faut, du temps, la oui. faut du temps d'abord. Il faut du temps d'abord.
0: Et il faut forcément faire quelque chose de mieux. Si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose de mieux, alors euh, vous, vous, vous allez tomber malade. Hein. Mmh. C'est évident. Hein. Et que la vengeance est est quelque chose qui ça peut pas euh, on dit que est un plat qui se mange froid oui. mais, mais c'est vrai oui. je veux dire il faut du temps pour digérer une chose comme ça et, et, et il faut du temps pour élaborer et pour que la, le, la, ce qui en résulte soit supérieur à ce qui était avant le, la violence qu'on a subie quasiment impossible bah, exactement mm. et donc c'est ça une vengeance mm. et, et, et en fait euh, des, des vengeances il y en a eu il y en a eu après guerre hein.
1: oui, oui bien sûr il y en a eu
0: il y a eu des, des assassinats de nazis oui. il y a eu des tentatives d'ailleurs assassinats par, par des euh, des 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 rescapés comment, des, ou des rescapés oui, oui, oui qui ont qui ont essayé de, de, de tuer des des communautés allemandes mm. hein. pas, pas à l'unité hein. et, et, et et qui ont renoncé après, qui ont, qui ont trouvé que tout ça, c'était vain, qu'il était plus important de construire Israël, mmh. que c'était ça, la vengeance. Oui, mais il oui. y a un reste, et c'est ça que traite mon livre, c'est le reste. Justement, ce qui n'est pas suffisamment traité par ce qu'on a fait, quoi. Ouais. Bah, C'est beaucoup, beaucoup,
1: tellement de choses que traite votre livre qu'on n'a pas pu euh, évoquer. Il nous encore 2-3 heures, mais on reviendrait, hein, Tobinathan. Avec plaisir. Peut-être euh, avec la suite. Merci beaucoup. À un moment donné, dans le livre, vous dites que les psys disent toujours le contraire de ce que vous pensez. Euh, du coup, quand vous êtes écrivain, vous êtes toujours psy en même temps, ça ne peut pas s'enlever. Donc l'écrivain dit aussi le contraire de ce que pense la journaliste ou non, en fait
0: Non, mais euh, pas du tout. Hein. <rire> je, je suis d'accord Je suis d'accord avec tout ce que vous dites.
1: Génial. Oui, bon, c'était on... juste pour savoir. Merci beaucoup, Tobinathan, d'être venu nous voir. La société des belles c'est aux éditions Stock. Normalement, il y a, là, c'est un exemplaire de presse, donc je sais pas. Mais sinon, il y a une très jolie couverture également. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudi Saada, et on se quitte en musique avec euh, Dalida. Évidemment, Salma, Salama, ça c'est le cœur aussi de l'Égypte. Hein, ah, cette chanson et, 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 et Dalida. Bonne fin de matinée sur RCJ. Dans un instant, l'info Rudi Saada.